0: Jeder kennt den Time Warp, auch wenn man den Film nicht kennt, hat man den Song, glaube ich, irgendwo schon mal gehört. Das musst du sehen. Die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Janosch Läufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Das musst du sehen. 23 Folgen, Mann oh Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, aber hier sind wir, und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe natürlich wieder meinen lieben Kollegen Janosch äh, an meiner Seite, digital jedenfalls. Hallo, Janosch.
0: Hallo, Lisa. Und ich glaube, dass sie. Ja, <lacht> soweit gut, danke. Ich hoffe selbst auch. Ja, ja. Und das mit dem, äh. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so weit kommen, sagen wir, glaube ich, auch alle zwei Wochen. Ne? Ja, ich fürchte auch,
1: es ist langsam ein bisschen abgenutzt, der Spruch. Aber, das glaubt uns äh, keiner mehr. Es glaubt uns keiner mehr, aber ich bin noch Woche oder alle 14 Tage wieder überrascht, dass wir hier sitzen und <lacht> äh, über einen Film quatschen.
0: Es gibt noch genug Filme, also daran soll es nicht scheitern. ne?
1: Ich glaube auch. Ähm, das das deswegen wird kein
0: Grund. Ja. nicht
1: lang schnacken. Worum nee. geht's denn heute, Janusz?
0: Heute geht es um eine wunderbare Hausaufgabe, die du mir ja aufgegeben hast beim letzten Mal
1: mhm.
0: äh, und zwar die Rocky Horror Picture Show. Ein Film, der auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, ähm, um genau zu sagen, vom Jahr 1975. Mhm. Ja, das ist äh, lange bevor ich überhaupt angedacht war, möchte ich mal meinen, aber äh, den Film kannte ich natürlich schon, du ja auch. Ja, und, ja. Ja, ja, ich habe ihn jetzt aber auch längere Zeit dann nicht mehr gesehen und es war doch mal wieder interessant, äh, ihn jetzt anzugucken. Ihr könnt ihn bei Disney Plus im Abo streamen. Mhm. Und seid nicht verwundert, direkt der Hinweiserin, es gibt ihn nicht in deutscher Sprache. Das ist bewusst so gehalten. Ich habe extra nochmal auf der DVD, die ich ja auch habe, hier geguckt. Da auch nicht.
1: Genau, ist, glaube ich, nicht einmal in der deutschen Synchro aufgenommen worden. Also die gibt es <lacht> überhaupt nee.
0: nicht. Gibt's nicht und es ist eigentlich auch sinnvoll. Glaube ich, dass es die nicht gibt bei diesem Musical. Ja, es ist ein Musical. Äh, ein sehr schräges Musical. Kurz zur Geschichte. Wir haben hier als Hauptfiguren das frisch verlobte Paar Janet, gespielt von der 29-jährigen Susan Sarandon und äh, Brad von Barry Bostwick gespielt. Und ja, nach ihrer nach relativ spontanen Verlobung möchte ich meinen äh, ziehen die beiden mit ihrer Karre davon und ha, ah, wie es der Zufall so will haben die beiden einen Platten bleiben stehen und dann regnet es auch noch und es gibt ein Riesenunwetter wer hätte Programm. also wirklich schlimmer geht es nicht ja und dann machen sich die beiden halt Fuße auf um Hilfe zu finden und kommen dabei an ein mysteriöses großes Schloss und hoffen von dort telefonieren zu können damit sie jemand abholt doch in diesem Schloss, da gehen so eigenartige Sachen vor und auch der Schlossbesitzer namens Dr. Frankenfurter, <lacht> immer wieder ein Brüller, äh, gespielt von Tim Curry, ja, der macht aus diesem Abend so seinen ganz eigenen, äh, möchte ich mal behaupten. Er ist Transvestit und Erfinder und er hat in jener Nacht einen extrem muskulösen Mann geschaffen <lacht> und weckt ihn auch noch zum Leben. Ja, und ein paar Außerirdische laufen in diesen Räumen auch irgendwie noch herum. Mhm, mh. Ein buntes Programm. Äh, sehr, sehr schräg. Was man ja schon aus der Story sehen kann. Ähm, ja, also die Eröffnungssequenz, an die konnte ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern. Äh, die, was? Ja, es ist ja eigentlich ja, es, es steht ja eigentlich sinnbildlich für diesen Film, für das Poster, für alles. Ja. Eine schöne Eröffnungssequenz, in der man nur blutrote Lippen sieht, die äh, einen Song performen.
1: Mhm.
0: Einen äh, geilen Song namens Science-Fiction-Double-Feature. Äh, übrigens äh, direkt die Anekdote dazu, dass Patricia Quinn, die hier die Lippen spielt, <lacht> anders kann man es ja nicht nennen. Die Lippen äh, spielt, ja, sehr gut. Die, die Lippen spielt und im weiteren Film dann auch einen Charakter namens Magenta spielt. Äh, die wollte die Rolle eigentlich nur, weil sie den Eröffnungssong so toll fand. <lacht> Leider durfte sie dir dann im Film halt nicht singen, aber immerhin zu Beginn die Lippen synchron äh, Playback dann bewegen. Ja, äh, ich weiß nicht, wie lange ist es bei dir her, dass du ihn gesehen hast?
1: Äh, oh, lass mich überlegen. Ähm ich, ich gucke den hier immer im Open-Air-Kino. Ach, tatsächlich? Wirklich? Ähm, seit Jahren gibt es das echt jedes Jahr im Open-Air-Kino. Und ähm, gehe ich immer wieder gerne hin, volles Programm mit Klopapier, Reis, ne, was auch immer du dir vorstellst, Ich vorstellen wollte kannst. es gerade fragen. also die, Alles die, dabei.
0: Krass, okay.
1: Verkleiden tun wir uns nicht. Also so weit, <lacht> so weit gehen wir dann doch nicht. Aber so ein paar Requisiten haben wir immer dabei. Allerdings äh, ist das jetzt halt auch Corona-bedingt ähm, ja ausgefallen. Ein paar Märchen mm, mm. ja jetzt schon, muss man schon sagen. Ja. Und deswegen, oh, ich würde sagen, das ist jetzt
0: pff, vier
1: Jahre her mittlerweile.
0: Mm -hmm. Und du hattest also so ein großes Abstinenzgefühl, dass du gedacht hast, okay, dann guckt man halt für den Podcast. ne
1: Ja, schon, weil <lacht> es ist jetzt auch die Sommerzeit. Und leider habe ich noch keinen Termin gesehen, dass er im Open Air Kino läuft. Und dachte, gut, weißt du was, dann mache ich halt äh, zu Hause, guck mir den zu Hause an.
0: Hast du denn äh, auch zu Hause Reis geworfen?
1: Mm, ich sag mal, ja. Ach so, das
0: ist, ich glaube ich dir irgendwie nicht. Hm. Aber das ist ja, das ist ja das Ding, du hast es äh, gerade gesagt, dieser Kult, der um diesen Film entstanden ist, eben durch diese Hochzeitsszene mit Reis. Äh, was gab es denn da noch? Wasserpistolen, ne? Ist ja, glaube ich, auch immer Thema. Mhm.
1: Genau, und Toastbrot, ne? Toastbrot, Toast.
0: absolut. <lacht> äh, das ist schon... Schon krass, dass es da so eine riesige Fangemeinde gibt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dazugehöre. Aber ich kann den Kult um diesen Film durchaus nachvollziehen. Ist es ja, nicht.
1: Ja, ja, genau. Und der hat sich halt so ein bisschen verselbstständigt, würde ich sagen. Genau. Ähm, so bei der Recherche fand ich es doch ganz cool. Der startete ja ganz normal in den äh, Nachmittagsvorstellungen, hat mhm. da aber natürlich irgendwie gar nicht so gezogen, wie er sollte. Kann man natürlich auch verstehen, weil ich glaube, Familien mh, sitzen <lacht> schon nicht so drin in dem Fällen. Ähm, aber dann die Mitternachtsvorstellungen, die haben echt einiges erreicht. Und es ist alles total durch die Decke gegangen. Die Leute sind durchgedreht. Und ähm, ein Kino in München meine ich, hat den ja echt jahrzehntelang Woche für Woche gezeigt und ich glaube, das ist ein echt? absoluter Rekord. Ja.
0: Aha, okay.
1: Und ich kann es halt auch verstehen. Ich glaube nachts, ja, da macht das auch einfach Spaß.
0: Ich glaube auch und wenn man sich da ein paar reingezwitschert hat, umso mehr.
1: Ja, und ähm, auch mit dem Ritual und also wirklich, ich ja, glaube, das ist schon verdammt lustig.
0: Das ist auf jeden Fall und ich muss ehrlich gestehen, die Songs catchen mich noch immer, ne? Ja die, sind, ja, ja, die sind unfassbar groovy. Da, da äh, habe ich mich sofort bei Mitwippen und Mitsingen erwischt. Das sind einfach Ohrwürmer. Also, jeder kennt den Time Warp. Auch wenn man den Film nicht kennt, hat man den Song, glaube ich, <lacht> irgendwo schon mal gehört. Und auch schon äh, mal
1: versucht, nach rechts oh, zu springen <lacht> und so, ne? Ja.
0: Genau, ja, klar. Äh, ah, nee, nach Tanz. links.
1: Oh Gott, Entschuldige, nach
0: links. Der, wie, wie ist, ah, ja, und dann der äh, Slide to the Right, ne? Mhm, mh. äh, der Song dann natürlich Janet. Äh, der Anfangssong direkt bei der Hochzeitsszene großartig, wie dann auch ähm, äh, Richard O'Brien spielt ja selber hier den Hausmeister, wie heißt er? Riff Raff, ne?
1: Riff Raff, genau.
0: Der dann immer dieses Janet äh, mitsingt und auch natürlich Touch Me. Ja, also, alle, ja, das sind Das sind wahnsinnig gute Songs, auch heute immer noch und äh, Dadurch macht der Film halt auch am meisten Spaß. Ne? Und Tim Curry natürlich als so exzentrischer Transvestit mit seinem I'm Just the Sweet Transvestite. Also großartig. Mhm. Tolle, tolle Songs. Ähm, war ja auch ein Musical von Richard O'Brien geschrieben, der hier auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Ähm, da funktioniert der Film für mich nach wie vor einfach drüber. Inhaltlich muss ich sagen, ja, <lacht> war zwischenzeitlich, wenn da nicht gesungen wird, mhm.
1: auch schon ein bisschen
0: langweilig so
1: gut aber man muss ja sagen ich glaube also wie viele minuten wird nicht gesungen es ist ja wirklich es ist nicht
0: so viel ja das stimmt ja
1: aber sonst Aber. würde ich sagen, der Film, das, das ist echt so ein Film, bei dem man sagen kann, der hat einfach alles. Also egal, ja. worauf ja. man Bock hat, du kriegst ja alles. Du kriegst Sci-Fi, du kriegst Horror, du kriegst Absolut. Comedy, du kriegst ein bisschen äh, Romantik. Du hast da alles <lacht> in diesem Film.
0: Das stimmt. Also es ist wirklich ein Potpourri aus Genres äh, zusammengehalten mit fabelhaften Songs und ja herrliche Kostüme, die man da sehen kann, schräge Figuren. Das ist äh, wirklich ein Kabinett des Wahnsinns da.
1: Ja, ja, ja. Und äh,
0: zu Recht Kultstatus, wie ich eben schon gesagt habe. Also
1: ich finde auch, du entdeckst halt gerecht. immer wieder neue Sachen. Ne? Also das finde ich halt so cool an dem Film. Ich ähm, mhm. denke jetzt so an die, an die erste Szene vor der Kirche und ich weiß nicht, warum, aber es ist mir nie, also ich habe wohl ähm, Richard O'Brien habe ich gesehen schon nee. immer. Aber meinst du, ich habe Tim Curry erkannt hinten als nee. ja. Pastor?
0: Genau, ja. Das nie krass, gesehen
1: ne? vorher, jetzt zum ersten Mal. Und ich kann nicht sagen, also ich habe den Film so oft gesehen und es ist mir nie aufgefallen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja, das ist schon schon herrlich, wenn man dann immer noch mal so was Neues dann entdeckt bei so einem ja echt alten Werk schon. Ja. Aber das ist eh, ne? Also, äh, wir machen ja immer so ein bisschen Trivia Facts und wir haben uns ja beide da jetzt umgeguckt, da gibt es unzählige Sachen. Die man hier <lacht> jetzt, da, da äh, müssten wir eigentlich an die Kollegen Olli und Ralf verweisen, die das dann mal in ihrem Classics-Podcast ausführlicher ja, beleuchten, die ganze äh, Entstehungsgeschichte. Aber so ein paar Sachen, ähm, ich weiß noch genau, als ich damals, meine Schwester hat den Film früher immer geguckt, die ist mhm. älter als ich, sieben Jahre, und irgendwann guckt man dann ja natürlich mal mit. so Klar. Und immer wenn dann die Szene kommt, wenn Meatloaf da als Brat <lacht> plötzlich auf dem Tisch liegt, das fand ich damals echt, da, da hatte ich im wahrsten Sinne dran zu knabbern. Ja, ich meine, ähm, wie alt
1: warst du da? Das ist nicht ohne die Szene.
0: Nee, da, also habe ich den das erste Mal gesehen. Da war ich noch nicht volljährig oder so. Also, ja. Das, das macht dann schon was mit einem. Und das war ja auch am Set wohl so, dass die Leute nicht wussten, die Schauspieler, dass, dass er da wirklich drunter liegt und äh, die Reaktionen, die man sieht, dann auch äh, wirklich aus der Szene heraus entstanden sind. Ähm, das schon, ja, boah, dieser bratende. Da, nee. nee.
1: Ja, das war schon unschön. Ich finde äh, also auch so, ähm, eine Anekdote fand ich auch so verrückt, dass es ja weder Heizung noch. Äh, ja. Toiletten, beziehungsweise, also Bades. Also es gab nichts an diesem Set, einfach nichts. Es gab einen Raum, glaube ich, mit mhm. so äh, tragbaren Heizlüftern, wo sich dann alle mal aufwärmen konnten, aber ansonsten war da nichts. Und wenn ich dann an die Poolszene am Ende denke, also Susan Sarandon hat sich da wohl auch mächtig unterkühlt, also wirklich so schlimm, dass sie mit Fieberschüben weitergearbeitet hat. Also das klingt dann doch nicht ganz so lustig, wie es am Ende aussieht im Film.
0: Nee, aber das ist halt. Klar, ne, das das war Low-Budget-Ding. Also was heißt Low-Budget für die damalige Zeit? Ich glaube, irgendwas mit zwei Millionen Dollar hatte er. Ja. Oh. War, war das vielleicht gar nicht so wenig sogar. Aber sowas macht natürlich auch erfinderisch, ne? Wenn er ja nicht alles. Ich weil das hier für die Close-Up-Szenen, wenn Mietloff mit dem Motorrad fährt, haben sind einfach auf dem Rollstuhl geschoben. So, so wurde das damals noch gemacht. Aber es auf gab dem ja Dem von auch Dr. Scott. Wahrscheinlich. Ja, ja
1: wahrscheinlich. War der, der Einzige Pro am Set.
0: Genau, eben. Und Dr. Scott hier, Jonathan Adams, der den gespielt hat, der ist ja da, auch wenn er auftritt, durch die Wand gecrasht, weil die mhm. Set-Designer einfach eine zusätzliche Tür vergessen haben. Wow, ja. Das ist schon geil. Also für sowas liebe ich ja auch Film dann wieder, ne? wenn dann so, klar gab es damals die Technik ja auch noch nicht oder die Sachen, die es heute gibt und dann musst du halt irgendwas erfinden, aber wenn so Sachen auf vergessen werden, nee, ey.
1: Genial, so. echt ja. genial, weißt du, ich stelle mir das echt so vor, in diesem Meeting morgens, alle sind fertig für die Szene und dann heißt es auf einmal, äh, Leute, Moment, wo sind die Tür? <lacht> und die, die Prop-Leute, welche Tür? Also das was? Ist, ist schon cool, Ach, weißt du was, lassen wir ihn durch Ach, die komm. Wand rasen, ist okay. Ich
0: komme komm einfach durch die Wand. Okay. Unterschreib
1: mal kurz das hier, wir haften für nichts und dann ab die Post. <lacht>
0: genau. Ach ja, herrlich. Und die, die geile goldene Hose hier vom, vom muskulösen Mann, äh, die hat ja der, der Schauspieler Peter Hinwood ähm, irgendwann mal versteigert. Die hat er dann in den 90ern wiedergefunden und das Hardrock-Café hat sie dann ersteigert. Nein! St hat stellt sie jetzt aus. Ja.
1: Wow, in welchem? Weißt du das? Denn?
0: Nee, das, das weiß ich nicht. Aber ah. irgendein Hardrock-Café hat's... Äh, willst du jetzt hin, ne? Auch irgendwie.
1: Einmal, einmal den Glitzerschlüppi angucken.
0: Ja, ich finde es eh interessant, dass also viele der Schauspieler gar nicht so gerne auf den Film angesprochen werden. Also mhm. vielleicht war das eher so eine Zeit dann nach dem Film, wo es krasser war. Heute, glaube ich, sieht da mittlerweile jeder drüber weg. Mhm. Aber das, das war so eine Zeit, wo die das gar nicht so geil fanden.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn du ich meine, ne, wie jung die damals alle mhm. noch waren. Ich glaube, Tim Curry hat doch auch sein Debüt, also ne, ja. Spielfilmdebüt mit dem jo. Film gefeiert. Ja, es Du bist dann auch schnell in so einer Schublade, ne?
0: Das ist richtig, ja. Da muss man also, aufpassen. und ja.
1: Aber ja. also nochmal, um auf Tim Curry zu sprechen zu kommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe da schon mit vielen Leuten drüber geredet. Ich finde den schon sehr, sehr attraktiv in dem Film. Das mag jetzt ein bisschen weird klingen, aber irgendwie funktioniert das mit der ganzen Kursgeschichte ja, und der, dem Make-up und so. Also absolut, es ist schon, ja. es, der hat echt, eine richtig coole Ausstrahlung in dem Film.
0: Du sagst es und ich finde nicht nur, dass das allein am Make-up und äh, Verkleidung sind, sondern er, er bewegt sich ja auch ja, richtig ja, gut ja, ja. Ja. und äh, ne, mit seiner lassiven Art und wenn er mit dem Blick dich so anguckt, das ist schon, das spielt er gut. Vor allem, ja. weil, weil er ja in äh, Realität eigentlich so ein sehr zurückhaltender, sehr kluger und äh, sensibler Mann sein soll. Ne?
1: Mhm.
0: Ja, das ist, also die spielt er natürlich wahnsinnig, die Typen. Das auch aber dann,
1: wie viel, da, wie viel da auch hintersteckt. Er hatte ja erst überlegt, glaube ich, das Ganze mit einem deutschen Akzent äh, ja, zu genau. spielen. Das ja. hat ja dann nicht so funktioniert. Und dann dachte er, ach, okay, orientiere ich mich ein bisschen an Königin Elisabeth II. Ähm, vom Akzent her plus irgendwie noch der Telefonstimme seiner Mutter, was ich auch super cool fand. Also echt so absurd einfach auch, was da, was da alles so dahinter steckte bei diesem Film. Echt super cool.
0: Wo sich die Leute dann Inspiration herholen, ne? Ist ja schon oder verrückt. Das? ja ist doch so, so ein bisschen schade dass halt hier der, der, der Peter Hinwood der den Mann in der goldenen Unterbutze ja äh, spielt ähm, dann ja auch also der hat sich ja dann direkt danach zurückgezogen von der Schauspielerei und vertreibt jetzt Antiquität ne? so auch cool ja. auch cool ach ja das ist ein Film also über den kann man viel lesen und äh, der wird auch in 40 Jahren wahrscheinlich immer noch gespielt Gerade bei so Open-Airs mit Reiswerfen und Wasserpistolen. Ähm, völlig verdient. Und ich, ich könnte jetzt schon wieder einen Soundtrack hören. Also, ja,
1: geil. oder? Ich glaube, ich schmeiße ihn gleich auch noch mal an.
0: Es ist, ja. Also deswegen nochmal vielen Dank für diese sehr schöne Hausaufgabe. Hat nochmal Spaß gemacht. Genau. Super und, gerne. Hat mich ja.
1: gefreut, dass er dir gefallen hat. Sehr, sehr
0: gut. <lacht> ja, jetzt bin ich aber ja wieder dran. Mm -hmm. Korrekt. <lacht> Ähm, ich gehe einfach mal davon aus, und ich glaube es, dass du den Film noch nicht gesehen hast. Wenn doch, dann weißt du wahrscheinlich, äh, was ich erwartet. Aber wir bleiben bei Disney+. Plus.
1: Ach, wie wir hier gemerkt haben, Janosch, im Grunde kenne ich nichts. Also ich weiß gar nicht, warum ich hier sitze und in der, jo in der Branche arbeite. Bis jetzt hast du echt immer gut äh, Filme erwischt, die ich nicht kenne.
0: Da hast du völlig recht. Und äh, dafür ist der Podcast natürlich wunderbar für <lacht> dich. <lacht> ähm, ja, wir bleiben bei Disney+. Mhm. Und äh, dort, diesmal gibt es keine Auswahl, diesmal habe ich mich entschieden, was du guckst. Okay. Ähm, ein Film namens Stoker. Ja. Sagt dir das was?
1: Aber klar. Und den, pass auf, Janosch, pass auf. Nein, den auf, kennst du nicht. Den kenne genau. ich. Nein. Doch, doch. Das ist ja
0: wohl nicht wahr. Gut. So, äh, und jetzt kommst du. Dann verrat aber jetzt vielleicht noch nicht, wie du ihn fandest, als du ihn das erste Mal gesehen hast. Mhm. Er ist noch nicht ganz so alt, von 2013. Ähm Genau, Stoker, die Unschuld endet bei Disney+. Plus. Könnt ihr euch den mit uns angucken, wenn ihr wollt. Und dann hören, was wir davon halten. Super, hab
1: richtig Bock drauf. Es ist auch äh, länger her, dass ich den gesehen habe. Mit äh. Mia Wasikowska. Oh ja. Wunderbar, finde ich sehr, sehr gut. Freue ich mich drauf.
0: Wunderbar, da freue ich mich auch. Und bin gespannt, was du in zwei Wochen zu Stoker zu sagen hast.
1: Alles klar. Gut, dann äh, mache ich mich mal gleich ran. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: So ist es. Bis dahin. Tschüsschen.
1: Mach's gut.